0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und in dieser Woche dreht es sich vor allem um Third-Party-Content und sogenanntes Parasite-SEO. Und außerdem gehen wir noch ein bisschen auf die Änderungen ein, die Google jetzt für die Indexierung von Videoseiten vorgenommen hat. Und äh, auch noch interessant ein Fallbeispiel, und zwar der Sichtbarkeitsverlust von Amazon rund um den Black Friday. Ja, also wieder jede Menge interessante Themen aus dieser Woche. Und ja, fangen wir doch gleich mal an, und zwar mit dem äh, Thema Third-Party-Content und Parasite-SEO. Das Ganze ähm, ist ja schon etwas länger ähm, ein Thema, was häufiger diskutiert wird in der SEO. Ähm, es ging eigentlich los im September mit dem Helpful Content Update. Da hatte Google nochmal seine Dokumentation aktualisiert zu Helpful Content und äh, ausdrücklich auch darauf hingewiesen, dass auch Inhalte von Drittanbietern auf Websites sich eben auf die Bewertung der Qualität und auf die Rankings auswirken können. Und ähm, ja, das Ganze auch eben mit Bezug zu diesem äh, sogenannten Third-Party-Content, der ja auf vielen Websites ähm, zu finden ist. Gerade auf größeren News-Websites findet man das häufiger äh, in äh, ja, Subdomains oder auch Verzeichnissen, wo dann ähm, ja, Inhalte von Drittanbietern bereitgestellt werden zu verschiedenen Themen, äh, wie zum Beispiel Preisvergleich. Und das Ganze dient dann eben dazu, dass ähm, diese Drittanbieter von der Stärke der jeweiligen Website profitieren und von der Stärke der Domain. Und deshalb spricht man auch von Parasite SEO. Und äh, da sollte es ja jetzt auch eine Änderung geben, die ähm, Googles Umgang mit solchen Third-Party-Content ähm, entsprechend anpasst und was dann auch für äh, Veränderungen der Rankings führen soll. Das Ganze ist aber noch nicht live. Das wissen wir spätestens jetzt seit dieser Woche. Und angekündigt wurde das Ganze ja schon, wie gesagt, vor längerer Zeit. Aber dass diese Änderungen jetzt am Helpful Content System noch nicht live sind, das hat Danny Sullivan von Google. Per Twitter jetzt erklärt und äh, damit auf den Post eines Nutzers geantwortet, ähm, der ein Beispiel für äh, ein Ranking geteilt hatte oder für ein Suchergebnis, das eben auf Parasite SEO basiert und darin rankt die Website der Harvard University für das Keyword Best VPN auf dem ersten Platz, ähm, wobei Dennis Sullivan in diesem konkreten Fall eher vermutet, dass die Website gehackt wurde und dass es sich nicht um bewusstes Parasite SEO handelt. Ähm, Sullivan schreibt außerdem, es gebe bereits einige Systeme bei Google, die sich mit Parasite SEO und Third-Party-Content beschäftigen. Allerdings seien diese entsprechenden Anpassungen ähm, oder seien die entsprechenden Anpassungen am Helpful-Content-System noch nicht live. Für alle diejenigen, die Parasite SEO betreiben, sollte das Ganze dennoch einen Hinweis oder auch eine Aufforderung darstellen, um mal einige Dinge zu überdenken. Denn Website-Betreiber... Die Inhalte von Drittanbietern veröffentlichen, sollten besonders auf die Qualität dieser Inhalte achten, um die Rankings der eigenen Website nicht zu gefährden. Und diejenigen, die große Websites nutzen, um ihre eigenen Inhalte nach vorne zu bringen, sollten besonders darauf achten, dass diese Inhalte hilfreich und people first sind. Ja, und ähm, obwohl diese Änderungen ähm, am Helpful Content System für Third Party Content noch nicht live sind, Gibt es wohl trotzdem schon ähm, Rankingverluste für Inhalte dieser Art? Ähm, das kann man an verschiedenen Beispielen erkennen, die Glenn Gabe auf Twitter geteilt hat. Und da ist eben zu erkennen, dass bei einigen Websites in den entsprechenden Bereichen, in denen sich Third-Party-Content befindet, seit ja schon mehreren Monaten ein Rückgang des organischen Traffics zeigt. Und. Ähm, das äh, deutet eben darauf hin, dass es eben neben diesem angekündigten Update tatsächlich jetzt auch schon ähm, eine oder einige andere Mechanismen gibt, die in Kraft sind und die sich mit dem Thema Third-Party-Content und Parasite SEO beschäftigen. Man darf aber gespannt sein, wie das Ganze dann aussehen wird, wenn Google ähm, dieses Update tatsächlich dann ausrollt am Helpful Content System und wie sich dann die Rankings für solche Inhalte entwickeln. Ja, dann äh, springen wir mal weiter und zwar zu einem anderen Thema. Ähm, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, ähm, ich habe ja auch darüber berichtet, es geht um die Anzeige von äh, Seiten und auch um die Indexierung von Seiten mit Videos in den Suchergebnissen von Google. Viele Websites haben in den letzten Tagen einen deutlichen Rückgang ihres organischen Tra Traffics aus der Videosuche zu verzeichnen oder auch äh, Videomodus, wie jetzt Google neuerdings sagt. Ähm, denn Google hatte eine kleine Änderung, eine scheinbar kleine Änderung durchgeführt, die ähm, eben die Videosuche betrifft. Und zwar erscheinen dort jetzt nur noch Seiten, auf denen das Video den Hauptinhalt der jeweiligen Seite darstellt. Blogbeiträge beispielsweise, die ein begleitendes Video enthalten, sind damit außen vor. Und das wirkt sich nicht nur auf den Suchetraffic dieser Seiten aus, sondern auch auf die Indexierung der Seiten. Den Effekt kann man ähm, anhand verschiedener Beispiele ablesen. Ich habe äh, euch auch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest ein solches Beispiel geteilt. Und dort könnt ihr eben sehen, in der Indexierung für Videoseiten, ähm, beziehungsweise in der Indexierung für Videos, dass, ähm, dass das äh, deutlich zurückgegangen ist oder sogar auf null gesunken ist und äh, auch die Klicks für diese Seiten aus der Suche ist äh, komplett eingebrochen. Ein paar weitere Beispiele hat auch Glenn Gabe auf Twitter geteilt Und ähm, er berichtet von verschiedenen Beispielen von deutlichem Traffic-Rückgang. YouTube scheint ähm, in besonderem Maße von den Änderungen zu profitieren. In der Videosuche von Google erscheinen inzwischen fast nur noch ähm, YouTube-Videos oder Seiten mit YouTube-Videos oder aus YouTube. Das berichtet Lily Ray zum Beispiel auf Twitter. Und man könnte jetzt natürlich Google unterstellen, dass durch diese Änderung zusätzlicher Traffic für YouTube geschaffen wird. Für Website-Betreiber heißt das, wenn ihr in der Videosuche präsent sein wollt, dann müsst ihr Seiten schaffen, die vom jeweiligen Video dominiert sind. Ihr könnt natürlich etwas zusätzlichen Text auf der Seite unterbringen, aber ihr achtet darauf, dass das Video sehr prominent platziert ist und eben auch den Hauptinhalt der Seite darstellt. Und was übrigens kein Problem ist, ähm, wenn ihr Videos per iFrame einbindet, so wie es ja üblich ist. Normalerweise, wenn ihr Videos von YouTube oder von anderen Videoplattformen in eure Seite integriert. Das Ganze ähm, hat also keine negative Auswirkung und führt auch nicht dazu, dass ähm, ja, die Seite nicht als äh, Videoseite von Google anerkannt wird. Das hat jetzt John Müller auf Twitter auch ähm, geschrieben. Und er hat erklärt, eben, ein Video wird nur dann nicht indexiert, wenn es nicht den Hauptinhalt einer Seite darstellt. Ähm, zuvor hatte ein Nutzer ihn gefragt, ob man ähm, aufgrund der Änderung nur noch Videos auf dem eigenen Server hosten sollte. Das ist aber eben nicht der Fall. Also ihr könnt weiterhin auch Videos ähm, ganz normal einbinden äh, per iFrame. Ja, und äh, dann noch zu einem äh, zu einer recht interessanten Fallstudie. Und zwar, vielleicht äh, hat es der eine oder die andere von euch beobachtet. Amazon hat äh, rund um den Black Friday, ähm, also auch schon kurz vor Black Friday, einiges an Sichtbarkeit in der Suche verloren. Und inzwischen geht es wieder bergauf. Äh, danke auch für den Hinweis an Hans Kronberg. Ähm, der mich ja darauf hingewiesen hat, ich habe das Ganze noch mal mir ein bisschen angeschaut und äh, eben auch einen Beitrag mir dazu angeschaut, der das Ganze auch noch mal so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, aus redaktioneller Sicht oder aus Sicht von redaktionellem Content aufgearbeitet hat. Äh, das ist natürlich zunächst mal die Frage, wie kann es denn nun sein, dass ausgerechnet ein auf Shopping spezialisierter Anbieter äh, wie Amazon ähm, zur wichtigsten Shoppingzeit Ansichtbarkeit erklärt. Und äh, eben solche möglichen Erklärungen liefert ein Beitrag auf newsdash.com und dort wurde untersucht welche News-Websites rund um den Black Friday am besten gerankt haben und welche Suche-Features dafür verantwortlich sind. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, auch wenn dieser Beitrag auf NewsDash ähm, äh, sich auf den US-Markt bezieht äh, und auch die äh, Newsquellen, die da genannt werden, äh, vor allem in den USA äh, dominieren, äh, so kann man zumindest mal äh, das, äh, die Indizien auch auf, auf den deutschen äh, Suchemarkt übertragen. Und... Äh, das wäre natürlich dann nochmal Gegenstand weiterer Untersuchungen, welche ähm, news da besonders profitiert waren. Zunächst einmal ist die Präsenz von großen news wie CNNs, äh, ZDNet äh, oder CNET und The New York, New York Times äh, in den äh, Top-Stories der mobilen Suche zu nennen rund um den Black Friday und dabei zeigte Google für generische Suchanfragen meist die Top-Stories als führendes Modul auf den Suchergebnisseiten an. Das bedeutet also, diese Schlagzeilen oder Top-Stories haben für generische Suchanfragen rund um den Black Friday schon mal ziemlich viel Platz eingenommen auf den Suchergebnisseiten, wurden ganz oben angezeigt und haben damit natürlich auch die organischen Suchergebnisse äh, darunter und dann entsprechend auch Produktergebnisse so ein bisschen nach unten geschoben. Ähm, als weiteres kommt hinzu Google Perspectives. Das erschien auch auf fast allen Suchergebnissen, Suchergebnisseiten zu Black Friday, wobei dieses Feature auch stark von Publishern dominiert wurde. Google Perspectives ist ein Suchefeature, das aktuell noch nicht auf deutschen Suchergebnisseiten erscheint und zumindest nicht als Erklärungsansatz für den Sichtbarkeitsverlust von Amazon.de in Frage kommen kann. Aber äh, es ist doch anzumerken, eben, dass es sich bei Google Perspectives um einen Filter handelt, äh, in dem vor allem persönliche Sichtweisen erscheinen, beispielsweise aus Social Media und auch aus anderen Diskussionsformen. Und dass eben auch diese Art von Inhalten ähm, zumindest für die US-Rankings rund um den Black Friday eine ähm, Rolle gespielt haben. Sowohl Top-Stories als auch Perspectives nehmen also Raum auf den Suchergebnisseiten ein und sorgen, wenn sie ganz oben erscheinen, damit dafür, dass andere Ergebnisse nach unten rutschen. Und dazu gehören auch Shopping-Ergebnisse wie die von Amazon. Und die, die Dominanz von großen News-Websites, zumindest für bestimmte Suchanfragen, rund um den Black Friday, ist ein Zeichen dafür, dass redaktioneller Content auch im Bereich von für E-Commerce relevanten Suchanfragen punkten kann. Zumindest gilt das für die großen news publisher und das ist natürlich auch kritisch zu hinterfragen, denn oftmals nutzen die großen Publisher ihre Popularität, um sich damit auch im transaktionalen Umfeld zu positionieren. Das alles sind mögliche Erklärungen für die vorübergehend gesunkene Sichtbarkeit von Amazon rund um den Black Friday. Allerdings zeigen manche anderen E-Commerce-Websites keinen solchen Verlauf, sodass sicherlich auch andere Kriterien eine Rolle spielen können. Klar ist, auch im Bereich E-Commerce und für transaktionale Suchanfragen sollte versucht werden, möglichst viele Suche-Features wie zum Beispiel Top-Stories oder auch Perspectives zu bedienen. So, und das wäre es auch schon wieder gewesen für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ähm, es war voraussichtlich die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Ähm, Weihnachten steht ja vor der Tür. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, besinnliche und vor allem gesunde Weihnachtszeit. Ähm, es kann also sein, dass ich ähm, mir diesmal die Freiheit nehme, am Weihnachtswochenende keine neue Podcast-Folge aufzunehmen, sodass dann die erste... Folge von äh, See um Ohr, beziehungsweise die nächste Folge von See um Ohr, dann äh, am rund um den 30. Dezember äh, für euch käme. Also eine Folge in diesem Jahr kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und ähm, ja, von daher. Freue ich mich natürlich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Und nicht vergessen, ich halte euch natürlich auch hier auf SEO Südwest äh, täglich auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News. Ja, Zum Schluss noch der Hinweis, wie immer, wenn ihr äh, in Kontakt treten wollt mit mir, wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt oder Änderungswünsche, dann... Äh, Gerne melden, entweder über die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, Mastodon, Blue Sky oder Twitter oder auch, wenn ihr mögt, eine E-Mail schreiben. Das wäre es jetzt aber auch wirklich gewesen und dann wünsche ich euch nochmals eine gute und schöne Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao, ciao, euer Christian.